0: 紧急！紧急！它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。
1: <笑> Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅，跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。这集我们要聊一个非常非常厉害的一个主题哦，因为听说这个主题呢，现在在这时代非常非常的红哦。然后我的好朋友欢欢呢，他今天就来跟我们聊这个主题，因为他就是这个主题现阶段目前的代言人，就是当大家都不想要生小孩的时候，他跑去生小孩，他到底发生什么事呢？我们就请欢欢来
0: 跟我们打声招呼。Hello， 大家好，我是上一集才刚讲完老人，现在又来讲小孩的欢欢。哎，这个欢欢呐、啊，就是
1: ，呃，您是要生小孩了吗
0: ？我是念完书才要生啊。我原本的计划就是给自己很多退路，你知道吗？就是如果我有考上，我就等考上之后再去怀；但是如果是没考上，我就现场怀这样。对，会这样讲？为什么可以这样选择哈？是因为我现在就是先把胚胎做起来了，所以我现在只差植入的动作就会怀孕了。
1: 哦，是 g o i 呢，所以好了，今天我们这集呢就要来讲一下关于试管婴儿的事情哦、喔。那呃，这个主题其实在现阶段的时代当中，大家越来越多讨论了。就是以前的人好像大部分都主打，哎、欸，其实现在也是啊，就大部分大家都主打自然受孕嘛。然后哦、喔，真的不行了、啊，生不出来了，然后才想办法去做试管婴儿，然后去想象那个画面，就知、是、道花好多钱哦、喔，好累哦、喔，然后呃，各式各样的这个辛苦这样子哦、喔，然后可是。在现在这个世代里面，越来越多人在做试管，就是呃，欢欢只是我其中一个朋友，我很多各种不同的朋友，他们都开始去所谓的动卵，因为就觉得哎、欸，现阶段好像不想生，或者是现阶段好像没有遇到合适的人，然后蛮多女生就开始选择去做动卵这件事情。而在现在这个时代，已经不是说呃我生不出来才要动卵，而是我想要选择我自己的生活，所以我去。冻卵这件事情哦、喔，那我们就请欢欢先稍微介绍一下，她到底为什么不自然
0: 生产，然后要去冻卵？好，先跟大家介绍一下。好的，这个问题我觉得很有趣，因为我之前也有朋友，不是朋友啊，就是学生哦、喔，就是我刚刚讲的学生年纪都比较大，就是说，哼，那你干嘛要去做试管？因为我不找个男生生就好我想说，嗯，呃、啊，原来。呵呵基本上哦、喔，先让大家知道一下，因为我本身是女同志哦、喔，所以我另外一半是女生哦、喔，所以我生小孩基本上就是不可能找男生生啦哦、喔，毕竟我现在也是有妇哎、欸、有妇之夫哎、欸，这样讲小样，有夫对有妇之夫对对，然后我就是女同志，怎么会觉得我可以找男生生小孩呢？不觉得這是件很幽默的事情吗？哎、anyway, 欸，你但是不是真的有人会这样想啊？会不
1: 会有人这样想？啊、因为就觉得女同志生小孩好像比较容易，因为就找一个男的生就好。
0: 对，可是我觉得第一个就是呃。Oh. 作为女同志，基本上我们就是不会跟男生生小孩。那第二个，很多人会觉得说，诶、欸，那就是找男性的朋友去做捐精就好了，因为其实有些人会自己做滴精的动作，这也是可以的。可是因为会有一些，我个人会觉得有一些法律上的疑虑，所以我们就没有这么做。等一下，你说滴精就是你拿朋友的精子自己滴进去，叫、嗯、没？对对对对对对，以目前台湾来讲，哦、喔，最近这不合法吧？对不对？不合法吧？嗯、呃。其实没有不合法啦，欸、要也是因等于就是一个莫名的
1: 人的，你就是一个怀孕的人，这样子也对，就是个怀孕的人，只是
0: 说我说的会有一些法律的疑虑，是说我不确定对方会不会之后来呃争取他的侵权呐、啊，因为他确实有他的 DNA，、啊、对
1: ，哦、啊，有有有道理，就这种是不是也有点像是？如果假设，譬如说你真的跟某人发生了什么一夜情啊，或者什么关系，然后之后你你也没有跟他连接，但是你后来自己生小孩，然后可能另外一方他出现要跟你要小孩，也这种这种状态
0: 、哦，对对对，就是
1: 就是他前的连续剧这样
0: 子。没有，就是早期那种有二房三房的啊，然后那个有钱人去世之后，就会突然跳出来说我是他在外面的那个老婆，这、就是他小孩，然后就是为了要抢那个钱，就是这个时候突然间跑出来滴血认情。有没有？对啊。
1: 哦，大概就是这种状态，<笑>所以所以其实完全不在考虑的选项，因为其实呃认识的人，虽然你可能可以认识他的状态，但是会有很多。
0: 麻烦之处啦，
1: 人际的。当然，法律上还是有
0: 一些可以规避的方法，可是因为我们毕竟不是法律专业，我们也觉得这样很复杂跟麻烦，所以我们就选择比较简单、嗯，但其实也不简单的方式。因为目前台湾是还没办法合法让同志伴侣在台湾做试管婴儿的。那其实，多人都会说，为什么？是不是为了？台籍同志其实也不是这样啦、哦，因为台湾的生殖法是在2006、2007年的时候演义的，也就是说已经是17年前才有的一,一套法律，所以早期台湾是完全没办法做试管婴有的、嗯。大家可以想象一下，因为以前我们小时候自然科普都在学什么一些基因学啊，然后那时候在讲什么桃李养有没有那个父子养，反正就是基因的这种。农业的生计的这一些技术，也是在后代才慢慢的有被发展出来。那一开始可能就很多呃医疗道德的考虑啊，干嘛干嘛。总而言之，台湾是在2007年的时候才颁布了我们现在正在使用的生殖法。然后那时候的规定就是已婚的不孕夫妇、不孕夫妻可以使用到这个服务这样子。所以，而且你要不孕哦，你已
1: 婚不孕，你
0: 如果已婚你可孕也不可以。没 错， 你一定要能够拿到医生的诊 断， 诊断说你不 孕， 无论是男方或女 方， 你才有办法去做这个手续。嗯， 对。所以其实也是很多流程嘛。所以台湾不能做啊。所以目前就是很多 的， 如果是同志伴 侣， 以女生来 说， 女生相对比较单 纯， 是因为我们可以自己 怀， 没有代理孕母的问 题， 所以我们需要经过的流程 呢， 就是去购买精 子， 跟做精卵结合就可以呈现。哦，就可以做成胚胎，然后做成胚胎之后，看每个人有没有想要在植入之前做所谓的基因的检测。接下来的步骤就會是植入，就可以怀孕了。后面的流程就哇听起来好像很轻松。<笑>啊，对，<笑>那是一点都不简单，<笑>没错，
1: 真的。我我们现在讲一下，就是因为欢安其实目前年纪就是大概是，哎、欸，真的要决定去做的时候，他那时候还不到三十岁就是二十九、三十、啊、这样子，很年轻的时候他就决定他想要。生小孩，然后到他可能实际查了资料，嗯、然后反正接受这个现实，就台湾没办法生嘛。然未来 maybe 可以生、啊，他那时候也在挣扎这件事，因为说万一台湾可以生，他就白出国了。哦、所以在这样子的一个状况呢，<笑>他最后预备好自己决定要生小孩，到实际的这个流程。我们先来讲一下，就一开始啊，可、就是你到底是从什么时候开始决定你要呃动卵动胚胎？因为动卵动胚胎不代表生嘛，对不对？就是决定要有自己的對對對的下一代
0: 嘛？然后或者自己的孩子、嗯，就是那个时候你的状况心态是什么？我觉得这个可以从再往前一点点讲，就是我自己有没有想要小孩这件事情。呃，嗯、我以前高中的时候就是呃信主嘛，然后我一度有五年的时间觉得我已经变成异性恋了，所以那时候我实事实上才开始想过想要小孩，因为在我在我还没有觉得自己可以成为异性恋之前，我们就是连。结婚都不会想象 啊， 就是早年的同志根本不会觉得同志会有婚这个动 作， 就是不存 在， 就是连这种想象都没有。所以真的也是觉得台湾现在能够成为整个亚洲第一个合法可以让同志结婚的国 家， 是一件非常非常了不起的事情。然后。可是我周经过那五年之后，才发现说没办法，我这个真的是彻彻底底的女同志，我真的没有办法想象跟男生在一起，我结婚或者光是牵手，我就觉得有点可怕这样。对，嗯、所以我那时候就是在那个阶段的时候，我是有对我的家庭有过想象的，所以我那时候就是、嗯、在我的家庭对话里面，我是有想过我会生小孩，而且我想过要生两个小孩。可当我知道自己就是。嗯必须得接受我就是个同志的身份的时候，我就打消这个念头了，因为我觉得同志就是不能结婚，所以就不会有小孩。然后我也觉得台湾就是也没办法让同志生小孩。然后为什么会开始在我自己跟我现在另外一半结婚之后，又会回来思考这件事情呢？其实我本来就很喜欢小孩，然后我以前在教会是带主日学的、喔，我就很喜欢跟小朋友在一起。然后我们家也蛮多小朋友的，但是我那时候就是嗯、呃。开始去跟我的另外一半讨论说，哦，我们要不要小孩这件事情？那他的想法就是他没有觉得一定要有，也没有觉得一定不要有，他就是完全就尊重我这样子，对，嗯。然后那时候我就开始去想说，那我们要自己生还是要领养？很多人都会说、嗯，啊，现在那么多孤儿，你们同志干嘛自己生呢？就去领养孤儿啊，就觉得。很虽小哎、欸，那你们异性恋干嘛生呢？<笑>你们去领养孤儿啊？到底为什么呢？这些孤儿都是你们异性恋生的哎、欸！好，现在现在大战投资跟异性恋，<笑>就是不是就会有这种很多不公平这样子。嗯，那起初其实我真的也是想要走领养的流程，但是大家如果真的有去了解一下领养的流程的话，会发现领养本身是一件很不容易的事情，因为你要做非常多次的嗯跟领养对象的互动。然后也不是每一次都一定可以走到最后，嗯、而且最后还要法法呃法院的认定，然后会有很多的呃不同的人员来到你生活的环境空间来做审查这样子。对。对，然后小朋友正到家里面的时候，也会去评估他的适应状况。所以其实我真的觉得你一的不如自己生这样子吗？其实这不会差太多,太多，就是。对对，没有错。Oh. 所以那时候我就是，反正这件事我就放在心里面，因为原本想说是领养的话，就不会有什么几岁生小孩的问题吧，就是我的爸都可以领养这样子嗯嗯嗯嗯。对。可是，一直到前几年，大概二零不是二零，呃，就是我二十六岁左右的时候吧，這樣像算上也是三四年前的事情，就是有、就是 oh, 好年轻哦。对，那时候换我妹出轨，哎、欸，我们全家都是女同志，换我妹出轨，然后我们全家一起来吃饭，然后包含我的另外一半，这样，然后我我我另外一半就突然间问我妈说，妈是不是很想要有孙子啊？这样，我会这样问是因为我们家养两只蜜袋鼯、哦，我爸妈都以阿公阿妈自居，<笑>对，就是那种真的像在照顾孙子一样的那种程度，就是。很怕他们(笑) 冷， 很怕他们 饿， 所以都把他们喂得很 肥， 这样。因为他们现在已经喂不了自己的小孩 了， 只好开始喂。对 啊， 对 啊， 没错。然后我想 说， 哎， 那好像真的可以好好 想， 我是不是要小孩这件事情。然后那时候又问我妈妈的意 见， 说， 哎， 那妈觉 得， 就是领 养， 你觉得领养跟自己生有什么差 别？ 这样。然后我妈的想法其实是觉得说自己真的感觉会不一样。我觉得不是血不血缘的问题，我觉得我在我经历去冻卵这段时间不冻卵啦，去做这个流程、这个疗程的过程之中，我觉得我有点体会到我妈的那个心情。重点不是说这个人跟你是不是有直接的血缘，因为就像刚刚讲，我其实精子等于是买精子银行的嘛，所以其实跟我另外一半是没有血缘关系的。可是我觉得这个怀的过程要付上的代价的感受是很特别的。就让你预备当妈妈的这个阶段，对，所以那时候我那时候二十六岁嘛，然后我本来计划大概就是在二十八岁的时候生小孩。那时候我觉得说二十八岁应该是一个还不错的时间、哦，会这样想是因为，其实以现在的台湾人啊，尤其住在台北、喔、我之前听跟一些朋友跟一些朋友讲说哦、喔，我我要准备生小孩，然后那些我的朋友就指那些叔叔阿姨啦，哈，他们就会说啊这么年轻，我想说空了吗？三十好年轻吗？<笑>对他说没有啊，你不是住台北吗？台北三十岁生小孩很年轻哎、欸，这样然後一次。对啊，因为我觉得生
1: 小孩之后，人生好像就要以小孩为主，你就不太能够出
0: 自由自在、弹性这样子。对对对，当然，因为我身边也有一些朋友是已经结婚生小孩啦，那我也知道他们可能有一些说啊，可是生小孩之后真的会后悔干嘛的？我觉得他不如他们不要出生之类的。嗯可是我觉得我自己在这个历程当中经历很多心境上面的转 变， 确实像刚刚我阿分享 到， 就是你突然间会感觉到自己好像要放弃很多东西。可是我觉得这个预备是好 的， 因为就像刚刚我提 到， 我们是做试 管， 所以我不会不小心怀 孕， 我不会不小心这个小孩就必须要出来。我是现在有想好跟有准备好的情况。才去做这件事情，所以在这、嗯、这个过程当中，我妈也曾经问过啊，因为那时候我就是已经决定要去考试，要去念大念研究所了嘛。我妈说：“你这样又要念书，那你又要生小孩，你这样子未来这样子怎样怎样怎样，会很多她自己的想法。”然后就很认真跟我妈讲说：“妈
1: ，基本上我不会不小
0: 心，<笑>不是啦。如<笑>果我妈讲说，我不会不小心怀孕呐、啊，小孩不会不小心跑出来。我觉得我们要生小孩这件事情，比一般人要附上更多的。”代价，无论是我们预备的过程，或者是说我们其实要负担的经济上的成本是高很多的。就是一般人生小孩没有成本啊，你知道吗？就是就是射一发就有了，对不对？好当然也没那么容易生啦，哦，就是大家也不用想象，好像异性恋夫妻就很容易怀孕，其实也没那么容易。现在真的大环境啊，越越然后生子的各种。所以其实没有那么容易怀上小孩、嗯，所以我那时候呃跟大家稍微讲一下，就是因为台湾不能做，那其实在其他的国家邻近的国家是有很多国家是可以做所谓的呃试管呃或者我们讲的人工生殖的，对，嗯、那我们是选择去日本，那我们在这个流程的过程当中呢，其实最开始只是想说先去咨询看看哈。想说先了解一下，他们大概是怎么样的情况在做试管，所以我在去年八月我生日，顺便去过个庆生的旅游的时候，就有跟当地的机构接洽，然后就知道说，哎，日本最近也因为呃婚姻平权的法案正在如火如荼的进展中哦，所以法法条啊，或者说各样的一些本来现在正在做的一些可以做的管道，可能之后会有一些线索，所以会建议我们如果有想要生小孩的话，可以赶在二零二四二零二三年。底的时候先把胚胎做起来，因为，呃，今年之后可能就会有更多在法律上面的变动，所以可能会变成没办法做这一个人工生殖的流程这样子，然后觉得不知道要等到什么时候才可以再试做，所以我那时候其实感受到的是晴天霹雳哦，因为我原本只是哦，就是我必须要赶快做决定的这种感觉。对我本来只是想说，我就是来。过个生日，然后顺便了解一下哈，那个生下孩的一个流程啊，然后日本的费用大概怎么算？因为日本的民族性的关系哦、喔，这些东西在网络上比较没那么公开，所以就来咨询。然后突然就发现，天哪！所谓的所谓的二零二三年底是指这三个月内，我就要做决定跟把这件事情做完吗？怎听起来像商人的诡计？啊<笑>对啊，我就觉得现在是什么意思？我现在。<笑>好像好像就要把自己卖掉一再不买这个房
1: 子就要卖掉了哈！<笑>我们只剩最后一楼大财的对对对，<笑>對
0: ,對,對,<笑>对。然后那天晚上我就是本来就是本来其实是开心的，因为当然日本的费用比美国低很多，然后加上我们飞到日本的时间跟你在那边住啊、飞机票啊的。费用不比美国低嘛，所以那时候我觉得好，我觉得日本是个不错的选择。可是我们就是要赶快做决定。我印象很深刻，那一天晚上我是本来在睡觉，睡睡，我就突然间起来大哭。那、嗯、我就突然间想到说，天哪、啊嗯！我就突然间觉得我妈好伟大，因为我我二十我我出生的时候我妈才二十五岁耶，嗯，应该说是二十四岁，就是。怎么可怎么可以？我现在都二十九岁，我都没办法想象我正在准备怀一个小孩。然后他怎么办法在二十五岁的时候就就生了我？然后就会想到刚刚我们讨论到的话题，就是天哪，我妈在她二十五岁的时候就要照顾我嘞，就是她就要某种程度上，我那个年纪我还在冲我的事业的时候，某种程度她就是已经好像放弃了要追求这些东西，她就是必须要接受生命中有我。然后我可能会影响到他的生活、嗯，影响到他的工作，影响到他的生活作息、睡眠等等的。嗯、然后觉得好伟大、嗯，妈妈真的好伟大。就是那个瞬间，我觉得我,我的那个感动跟那个哭的感觉，不是觉得压力很大，是我就是突然间感受到那个满满的母爱。哇，不得了！那这就代表你预备好了
1: ，可能要冲一番。就是
0: 我就发现我妈为我牺牲了很多，嗯，在怀我这件事情上面，嗯，对。嗯对，所以那时候我就就是我就，我就把我就把我另外一半挖起来，我就跟他开始跟他哭，我就跟他说：“你起来，你，哎，我现在很难过。”对，跟他哭这样子。<笑>对，我就是突然间发现说早上讲的像一愣一愣的，然后嘿，意思是说我三个月内要把这件事情做完，这样、嗯，对，所以我就很认真地去思考了这件事情，然后去规划这件事情。所以八月我们回来台湾之后，嗯、我们在十月的时候就又又飞到日本，然后去跟医院的医师先做了第一次的会诊，然后安排了后面的时间的疗程，包含要调经啊，然后下一次要到日本开始打排卵针，然后打完排卵针之后要打。呃，取卵针，然后最后要取卵，然后最后就是把我们买的精子跟我们当天取出来的卵子做结合，然后就会产生胚胎这样子。对，哎，不是这些时间，
1: 这些花了多少时间呢、啊？譬如说，你刚,刚说，对啊。嗯
0: 这个流程哈，之、啊啊、因为因为取卵这件事情，就是我们女生有生理的周期嘛，你一定是在你对，就是卵巢正在发育的时候，会让呃开始做这个疗程，所以我们在做试管的过程是先做取卵的动作。那、啊、做取卵你就要算好你的经期哦、嗯，因为我们需要在经期来的第三天开始打排卵针，也就是它会让你本来的卵的数量变多，而且要长得更成熟、嗯嗯嗯。所以第一件事情就是要先把时间调好、嗯，因为毕竟我们不是在台湾，我不可能说哦月经来第三天的来出门，不可能嘛，我一定是提前需要跟医生约时间，提前需要在台湾在台湾等，诶、欸，在日本等月经来这样子。没有没有没有，我那时候十月的时候，我们就是先调经嘛，就是好，我们讲好下一次我们什么时候来，然后医生就会给你调经的药，好，就是大家平常如果有要出国旅游或干嘛，也会也会吃那个调经的药，他就会帮你算好，那我们就算好我们什么时候要来，所以他就算好我们来那一天会是刚好月经的第三天，所以我们就是那一次我们去看医生，嗯、其实我们前后只有去待日本三天啦，就是。前一天先到，然后隔天看医生，然后隔天就飞走了这样。所以我们在下一次去的时候就是十一月的时候，十一月吧，嗯，嗯对，十一月的时候没错。对，然后我们那时候待了两个礼拜的时间，因为打排卵针需要时间比较长，因为你要让你的卵子长嘛，它没办法自己瞬间就爆出来。对，所以我们就是在日本第二个阶段就待了两个礼拜的时间，要自己打排卵针哦、嗯，就很像在打胰岛素那样，就是自己打进去
1: 。嗯，对啊，痛吗？痛吗？也很可怕。其实不会
0: 痛，我觉得是可怕、欸，哎，就是因为我是叫另外一半帮我打的，<笑>然后感觉就是没有办法很靠谱，所以就会很紧张。<笑>真的蛮可怕的，对，<笑>对啊，要打很多针、嗯，打很多针，然后身体会不舒服吗？其实自己打的那个排卵针还好，可是因为我的时间比较紧迫嘛，就是我们机票就是买好打，我们是有嗯、就是、必须得回台湾的时间，所以如果在、嗯、在,在这个中间复诊的过程发现，诶，长的速度跟成熟的成的情况不够快的时候，医生就会在整间再帮我多打一些他们自己的药剂，那也是催软的、嗯、催软的一些药剂，那个就会比较稍微不舒服一点，毕竟可能就是。嗯，比较强，剂量比较重，对，嗯、所以我打那个针的隔天真的很像新冠哎、欸，就是全身无力，然后超累，很想吐这样。哦，对
1: 啊，已经在做小孩之前就已经感受到怀孕的不适的感觉
0: 。对啊，其实这个前面的过程都还好，到最后就是我们要取卵的时候那一天印象很深刻，我看到你崩溃大哭。嗯<笑>，对对，可是其实他不会痛啦，因为我们在做这个疗程的过程是会打全身麻醉的，所以其实你去，他就是跟你说哦，开始打麻醉咯，啊，你就麻醉剂就进去，其实你就睡着了。嗯，只是可能我平常酒喝的比较多哈、哦，所以那个麻醉剂量就也比较够<笑>。<笑>我就取完卵回来，回来到那个休息室的时候，我就很快就醒了。然后他其实有帮我打麻醉，呃，打完麻醉之后有帮我打那个止痛针。止痛。可是可能那个止痛针的药效还没开始发挥，我就醒了，所以我就起来就觉得，哦、oh. 啊，好痛哦，肚子好痛哦，这样子。
1: Oh. 对啊。是是痛在哪里啊？痛在
0: 子宫？还是软哦，我跟你们说，你,你自己感觉的出来痛在哪里吗？<笑>我跟你们感，我跟你们讲为什么会痛好了，你们就会知道为什么这么可怕啊、嗯！你可以想象一下要怎么取卵吗？你觉得我们是怎么取卵的
1: ？哎、欸，取卵其实很可怕哎、欸，取卵要从下面进去吗？还是要割一个洞
0: ？对对对，就从从阴道口进去，然后就阴道口进去嘛，然后把那个卵子吸出来啊，卵子在哪边？
1: 卵子在那个子宫，卵子不会在子宫
0: 里啊，卵子还在卵,在卵巢。所以我们等于是那个针进去之后，它就会穿破你的子宫到卵巢板的卵拿出来。哦，
1: 它所以它不是从卵巢已经喷出来，然后你再把它吸出来？不是,不是,不是,是，不是，它是所以它是,所以它,是所以它还是会有伤口，它还是会有伤口、哦、在你的肚子里面。嗯嗯嗯嗯嗯，所以它也不像月经来的,、哦嗯、它的是非常之可怕。比月就是，但它就是你在一个内部里面很敏感的地方有一个伤口，對
0: 對對,对对对，然后它又
1: 会有，就会在不同的动的阶段当中就会影响到你的伤口的疼痛这样子。
0: 对啊，因为毕竟才刚做完手术嘛，这过程其实非常非常快啦嗯嗯嗯。对，所以那个过程就是，虽然说睡下起来就好像结束了，可是后面几天就是要等那个小小的微创伤口稍微恢复这样子。哦，对，因为我在身为有人在
1: 旁边觉得蛮快的啦，觉得怎么怎么一瞬间，怎么那么、啊、这么那么方便这样子哈。
0: 但是其实后续还有很多，譬如说呃玄金子，对不对？这好像是一个大人物。哦没错，我们是在去取卵前先取、先选精子的，因为我们就是希望趁新鲜嘛。如果不要趁新鲜，我们时上就不用抓那么紧了。<笑>对，我们希望可以拿新鲜的卵子，然后马上做结合，因为这样是最好的。不
1: 然有人是先冻卵，然后之后再後之後再對對對對對再配對對對對對大部分的人是这样啊，就
0: 是如果是冻卵的话，就会是譬如说，可能在台湾的生殖中心，我先冻卵，然后再用那个生物医疗的那个冷冻技术，再寄到国外去做下一步的动作。对，嗯、可是是这样，第一个就是在呃结冻跟解冻的过程中，卵子是会有耗损的。第二个，这个所谓生物科技的冷冻传输的这个服务很贵，很贵。很嗯、对，所以那那时候我想说啊，反、哦、正都要来了，然后日本也不会很远，就顺便当个旅游，然后我们就在日本把这件事做完。所以那时候我们就是等于在十月跟十一月中间，我们就是在做精子的挑选。那我们就是从网络上。的精子银行，那精子银行里面你可以看到很多资讯哦，就是，呃，有些会提供照片，有些没有提供照片，然后你可以看到这个，呃，这个 donor 他的一些身体的状况，还包含很多心理文件哦，就是非常完整的，然后也会有。呃，机构的员工对他的第一印象的一些评价，就是有很多很多资讯啊，当然也包含是他的的就是一种没有想到
1: 孩子的爸爸竟然是拿来用文字来面试的的这种感觉。<笑>啊、因为欢欢那时候给我看一些资料、啊啊啊，我想说哦天哪，就是哎、欸、这个下好离谱呢，就是就就是他就是他了呢，所以有很多要考量。啊、记得他那时候看说什么，哦、这个人是体育老师哦，这个人 BMI 不行，这个人怎么样什么，他就在那边各样的挑这样子
0: 。对啊。
1: 毕竟生下去就是一个生命喽、啊，对不对？真的，因为而且而且，而且其实像照片这件事情，我也是陪欢欢挑，我才发现哦，原来照片其实他只能给他看那个超级小时候的照片，他不可以给你看他长大
0: 成的照片，因为其实这样也会有一些伦理的问题。没错，有一些事实上所謂的，所谓的它就是有分 ID release 跟没有 release 的，就是有一些是有开放，譬如说，如果长大之后有希望让小孩去找到这个 donor 的话，是有些人有开放的，就是你可以选择有开放这些选项。哦，还有这种、哦。对对对对对对对。嗯然後嗯、那這种会比较便宜一点吗？那种会比较贵。真<笑>等假是为方要為没有，因为这样等于对方要能够透露自己的自己的更多隐私资料啊。哦，了解了解，但通
1: 常应该不会想要这
0: 样吧、嗯？呃，就看每一个都能对于他自己在做这件事情的想法跟意图，哦、
1: 對對對因为很多人有些捐的时候他的的，他就是
0: 匿匿名的，因为这也不算捐吧對對對，这是一种卖，对不对？嗯，对对，因为我们毕竟是买金子，我们不是去领金子
1: 。对啊，然后捐赠所谓捐金的人，他们其实也是呃卖金子啊，他们也会得
0: 到一笔费用这样子。对对对对对，所以其实我们在、嗯、呃那一天医院一结束之后，就是把精卵做结合，然后我们接下来要做的事情就是回到台湾等报告。大家不要以为好像我取了好多个卵子出来，哦、我就可以做出好几个胚胎，其实也没有这么幸运的事情啦。啊有有啊、你看欢欢这个人
1: 哦，二十几岁，身体健康良好，完全非常的瘦，非常的健康哈、哦。然后二十几岁，大家猜猜看他有几颗卵子？好，你们猜的我也听不到啊<笑>！
0: <笑><笑>我那时候在台湾做那个卵巢年龄的测试，就那个 AMH， 就只会看你的卵巢的、呃、功能的健不健康的。<笑>对对对对，我测出来的比数值是很高的，就是我的卵巢年龄换算起来只有21一岁，所以理论上我的卵可以取很多，或者说可以很健康，活性很高。我实际上我取出来的卵有15颗， 1 5颗是不是其实算少啊？对啦，就是足够用，但是也没有到很多。嗯、对，嗯嗯嗯，但是我觉得这也要看每个地方的医疗、喔，因为其实以现在全世界的台北来讲，就是台灣其實殖技术最好的是美国跟台湾，日本其实，在很后面。对，日本其实对，好像有听说这件事，就日
1: 本其实好像反而没有到很厉害。其实台湾是对日本没有很厉害。
0: 对，但我觉得这东西也不是只是技术问题哦，嗯、是我觉得不同国家他们在面对人工生殖这件事情，他们切入的角度不一样，所以他们采取的是不一样、嗯对。对，所以我那时候取出了十五颗卵子，大家再接着猜、嗯，有成功做成几个受精卵？哦，就是这十五颗里面跟
1: 他选的这个精子结合、嗯、到底有几个呢？至少要一半吧，对,对不
0: 对？大概八个好了。对。好，基本上我们有成功成功受精的有11颗。好，是、哦，他有讲到哦，对，有11颗，有11颗不代表它会变成胚胎哦。就是毕竟大家有看过生物课吧、嗯，就是两个两两个细胞结合之后，它会一直分裂啊，可是它不会真的一直分裂哦，因为毕竟这个过程本来是在妈妈的肚子里面发生的，对。但它现在等于是在培养命里面发生的，它不是一个母体的环境，所以不是每一个受精卵到最后都能够成功的成为胚囊。嗯、好，所以下一个阶段问大家，我最后到底有成功几个胚囊呢？没、欸、有这些成功不成功的，一个一个的阶段
1: 都是你在台湾等通知的吗
0: ？对，但是我是最后才知道，就是我可能会先知道是嗯哦,、呃、哦，我所以就是也要等一就哦，我有十一个，
1: 然后
0: 再来，好来大家猜一下最后十一， 11, 好在、啊、一半。六，好的，大家非常非常的乐观哦、嗯。最后只有成功两个胚囊，什么叫做成功两个胚囊哦？就是刚刚讲到这一些细胞分裂的过程，这一个胚胎有成功的到第五天有持续的分化，这才会成为胚囊。有些可能到第三天就没有继续分裂了、嗯，那它就是没有了。嗯嗯嗯、对，它所以就是成功
1: 了两个。两、喔、就其实应该跟预期的时候差蛮多的嘛，因为你是一个那么年轻健康的、
0: 啊、的状态下、嗯，只有而且因为我们身边、欸、也有朋友做啊，有哎、欸，有一点点、嗯，就是我觉得那个傻眼不是说哎、欸、怎么会这样，而是觉得说，我好像原本原我可以有更多的选择，可是现在好像就没什么好选，对对对对对，刚刚这个阶段还只是确定我有成功几个胚囊，我还不知道这个胚囊健不健康哎、欸，对啊，因为你刚说你有朋友嘛，你应该啊、呃，他有另外一个网红
1: 朋友，对不对？他们就很多，对不对？对，
0: 因为他们在美国做花很多钱。哎<笑><笑>、欸，美国个是日本的几倍啊？呃，有有他们总，你说吗？总数吗？对啊，其实还是
1: 要看人的身体的素质啊
0: 。但他们的他们的胚胎就真的多很多，而且的等级就很高。那什么是等级哈？通常啦，就是以一般的夫妻受孕来说，我们是到。第三个月才可以做一些牙膜穿刺，或者透过产检去大概理解一下小孩或这个胚胎目前健健成长的状况嘛。嗯，对。但是因为我们是提前在胚胎还没有进到肚子里面的时候，就可以先做一个 PGS 的基因筛检，所以你可以先在还没怀的情况先看一下它这个其他的一些细胞值出来，然后大概。去看一下他的 DNA 的组成状况，那这也是一个很长的等待等待时间了哈。在我知道我只有两个胚囊，然后一直到我看到我的这个检测的基因检测结果是，又隔了很久的时间，然后看到检测的时候，嗯、我又心凉了一下。嗯，那个量了一下也不是不健康，也不是不健康哦、喔，因为没有到100分的这种感觉。那個、呃，不可能到100分，应该这样讲，就是我们都会希望他很健康，或是我们都希望很多的标准都有达标，或是品质都是 A 等。可是事实上，没有那么多完美的事情，而且我觉得我们每一个人其实都不是完美的、啊。甚至这件事情，我去很认真的思考一下我自己，嗯、就是，所有在我不知道我自己。以前还是个胚胎的时候，我是什么等级，对吧？嗯、我也不知道你以前是个什么样的等级，你爸你妈也不知道，因为不有这个技术，我们没办法预先去为我的胚胎排名。嗯嗯嗯，或是就算我是一个
1: 可能所谓等级很高的胚胎，但也不代表我长大是不是一个所谓成功的人或是很棒的人。
0: 对，我觉得那就是一些数值跟一些基因检测出来的、哦，但是其实真的只是数据、啊，因为其实后天还是有很多后天的影响嘛。对对。所以总而言之，我原本以为哦，这两颗可能至少一个可能是等级 A 吧，但两个都是等级 B， 好像、嗯哦、也没有不好哦、嗯，等级 B 都还算是适合植物也，也推荐植物的。但是我们可以看到的是，每一个 DNA 的组数，就是一般来讲，我们知道就是两个嘛，就是会有精子跟卵子的各一条。RNA， 然后组成一个新的 DNA 嗯嗯。那有些会有所谓的一些异常的情况，你知道，看到异常你就很害怕、啊，就是这样子会不会生出来不健康？这样子会不会长大怎么样怎么样？会有很多这种担心。可是其实真的，我就上网爬了超多文，然后想办法想尽办法去找到更多的这种报告的那个图片来看，嗯嗯嗯然后发现对每个人的其实都不会是这么的漂亮，或者这么的完整。对对对对对,對,對、嗯。而且虽然说刚刚讲这是个检测，但它毕竟就是取一个。才五天的胚胎的细胞值出来做检测，它也不是一个完全已经发育完整的一个细胞的状态、嗯嗯嗯嗯，所以后续都还是会有很多自我修复的空间、啊，然后是异变的空间也都是存在的。哦，就
1: 他说不定可能之后会变更好，不过他可能之后会变坏、啊啊，对啊，对啊，也都是很多很多的未知。所以其实生小孩真的就是一个充满未知的一个挑战
0: ，真的真的，我真的这件这个这个短短的几个月的旅程，心里煎熬很大 对， 我觉得我我真的是深深刻刻的放下完美主义这件事情诶。就发现，就是我很多事
1: 情是不是我们可以控制的，就是、真的是没有办法
0: 。对，而且而且很多时候，譬如说我的完美主义，是我以前都会觉得啊、哦，我只要为我的人生多做一点计划，我就有更高的掌握度啊，就可以让事情做得更好之类的这种完美主义、嗯。可是你在想生小孩这件事情是，好啦，你现在就算有一个 A A 级的胚胎好了，你也不知道长大会变怎样哎、欸。老实说，你只是知道他的基很健康，<笑>可是他未来怎么长？他未来会有什么样的反应？这一样是你不能去我的。嗯嗯,嗯，对啊嗯嗯。然后像刚刚讲的，看到这个胚胎的检测发现，哎，没有那么完美。那我也去，我也会反过来去理解说，哎，对啊，其实我自己还是个胚胎的时候，就不是个完美的，所以我也不需要去要求自己要成为那么完美的人。嗯嗯我记得那时候蚊子说：“哎、欸，你这个小孩可能有点贫血，这样子还是什
1: 么的？”然后黄安就说：“哦呦，那一定是遗传到我對對對，因为我也贫血。就說”就是对啊。然后大家就说：“对啊，本来就不是那么完美，本来就会有各种不同的这个可能性的小缺陷，这样子。”没错，但都不影响到是大问题，因为都还是在逼症嘛，就是好好可植入适合植入的这个状态，这样子。对呀、啊，没有错。那所以现在呢，就目前就是这两颗就把它放着。还是他还是要再继续做什么检测之类的
0: ？没有啦，没有啦，这两颗就是放着就冻着了嘛。那因为胚胎就已经比较稳定了，比较不会像刚刚软子说的会有解解冻之后会耗损的问题
1: ，所以我现在就是
0: 计划念完书之后就会去怀孕，嗯、所以现在就是已经比较安心了啦。我觉得现在这样的方式也蛮好的，你、嗯、等于是可以好好的规划你的时间，然后也确定这个小孩相对来讲可能是比较健康的情况下，然后在适合的时间去怀孕。我觉得这样还蛮不错的。嗯、我觉得现在就自己比较放宽些，不会那么紧张
1: 了。我有听说一个就是，呃，有一些人他们不一定会去做检查，因为他们说如果这个孩子放，就是这个胚胎放进去，如果他其实是不适合的，他也会流掉。
0: 对，确实有这样的说法。像我身边有一些朋友就觉得没有一定要动卵、嗯，我也觉得，其实我还是必须得讲哦，就是嗯，我个人也觉得没有一定需要动卵。那当然，有些人会觉得说，哦，因为我现在年轻，可是我还没有想要生，我先把我年轻的卵动起来，然后过几年、嗯、可能我比较老了，想怀的时候可以怀。这确实是对的啦，就是子宫本身不会不会因为你老了就不能受孕，但是。卵子会因为比较老而变得不健康，嗯嗯对。可是这个所有健康不健康，嗯、其实又跟我们上,上,上一集讲到的是一样的道理，就是你的卵子健不健康，不是因为你年纪的问题啊。有些人很年轻，嗯、可他卵子其实一样不健康。所以换句话说，你就算年纪比较大，如果你的生活习惯跟饮食习惯是健康的，你的卵子一样会是健康的。嗯。对，然后我也觉得身边有一些我这个年纪的人，可能看到我生小孩，或是看到现在很多广告啊，很多的很多的诊所都在做这件事情，就会觉得那我现在是私底下去做。我觉得大家要评估好了，就是嗯，有些时候你把那个软子动起来，你不见得真的将来会想要生小孩，这是一件事、嗯。那第二件事情是，就是某种程度上也是一种商人的说法跟噱头啊。
1: 也是一种而且
0: 我觉得是一种焦虑、欸，就是刺激你的这个焦虑，想、啊、算了算了，我就先动再说了，就,就会叫你存期待再写。现在谁还跟你讲存期待写了
1: ？就是有也是有一种买保险的概念，就是、说老的可以再生。现在然后就好像啊，要是讲着现在女生就是可以独立自主，然后谁就要就要冻卵呢？然后又变成一个新的流行的这种嘞
0: 。对、嗯，但是我觉得我自己走过这个历程，我最深刻的感受，真的不是你有没有那个呃钱去做动卵这件事，而是。如果你觉得你现在因为很忙还不想生小孩，所以要动乱；如果你现在是觉得工作放不下，我必须得讲，你到三十几岁、四十岁，我不觉得你,觉得你。也还是放得，也是放不下。对
1: ，对啊。所以其实不只是身体的，或是卵子的这些健康，包含你心理的这个整个历程走过，其实都是一件非常非常重要的事情
0: 。那、嗯、最后我们来讲一个、啊，
1: 就是我们前阵子，因为我们两个就是就是看了一个这个。YouTube 短影片，就里面在讲说，就是有人就是有有有健康的，就夫妻去检查，然后发现自己的孩子是唐氏症啊，然后就那个对方说，哦，我要对神有信心，所以就不管那个孩子拿掉，然后然后什么什么的过程，然后最后生出健康的小孩这样子，然后欢欢呢就很没水准，在下面留言，就是说那羊膜穿刺要做啊，什么什么之类的哈，然后我觉得这件事情就很好的来讨论一下，就是到底啊，哈，你在。检查出，譬如说你现在是在检查胚胎，对不对？那假设今天这个孩子真的植入到你的身体里面然后在成长过程中，然后你发现他可能是，呃、特殊的状态，比如他可能糖宝宝或者什么之类的，在这个过程当中，你觉得你会把他拿掉吗？你的选我觉得我要先上
0: 诉一下。我跟你说，我真的没有没水准，<笑>是因为那一篇<笑>就是那一篇文章的小编就讲说，羊膜穿刺风险很高，所以他们没有做。因为我会觉得，医生如果觉得你需要做什么样的检查，你就应该尊重医师的专业啊，对啊，对对对,對,對,對,對、啊，没错。我觉得对神有信心当然很好，因为我自己也是基督徒，我觉得这件事没什么毛病。可是如果今天小孩的状况是你。没有办法负担的，其实这个东西就是把责任推给上帝。如果今天小孩生出来他不健康，然后我们相对来讲也没有办法给他一个合适的环境去成长的话，其实是很辛苦的。因为我在我以前年轻的时候，其实就遇过一些需要早疗的早疗的小孩，可是可能家长自己就会觉得哦，没有啊，上帝给我们的小孩都很健康啊，或者说没有那小朋友自己不认真，却让他错过了早疗的机会。我觉得这是件很可恶的事情。老实说、嗯，因为大家如果对于就是就是小孩的发展有点概念的 话， 会知道成长期是有阶段的。如果你错 过， 基本上他一辈子就是这个样子了。所 以， 如果我们用一种过度积极的信心在看待小孩的缺陷的 话， 其实是对小孩会造成一辈子的影响的。
1: 没 错， 我个人
0: 会觉得 说， 无论今天小孩生出来 是， 嗯， 应该说在。还在孕妇的肚子里面的时 候， 如果有一些疾病是本来在医师的专业评估当中都是不适合生产的 话， 我自己个人是会选择拿掉的。嗯， 其实这件事情
1: 很多人在讨 论， 因为那时候我也跟我一些妇产科医师聊 天， 然后很多就是有时候医生真的会建议你不要生。或是医师可能会强烈暗示，那这个强烈暗示可能是根据他们的经验，就觉得啊，其实这之后的负担更多，比如说，或是你有别的小孩等等的，那当然也会考量到你的宗教你的家里的等等各式各样东西，就是自主权还是回到夫妻本人身上，或是怀孕者本人身上，但是很多在这个过程当中，我觉得他反而会有一种某种罪恶感的这种。就被道德绑架啦、就是好可，对，就是道德绑架这件事。然后，呃，你为了不要被道德绑架 ，OK， maybe 你选择我还有信心把这孩子生下来。但是，呃，万一这孩子生下来他真的是有很严重的疾病或者很严重状态，然后这是你当初你已经知道的，那是不是其实某种程度来讲是对这孩子也很不公平？就是你明明知道。我我我我，你没有，我没有选择，我没有权利可以选择我要不要被处审
0: ，然后就单纯凭着你就哦，我一定可以的，很好的，然后我要承担这么多的痛苦，嗯，的这个。我现在会那么肯定的说我会拿掉的原因，是因为其实我以前都会觉得还好，没有关系。我觉得，因为我个人觉得我对于呃不同的一些先天的身心障碍，我是有理解、嗯，所以我可能会觉得我對相对来讲在心理素质上，我觉得或许我是可以接住我的各样的孩子的，对对对。對可是。嗯，我就是前阵子有一个我的学生，然后他他就是跟我聊到这件事情，他就问我为什么想怀孕、嗯，然后我就跟他讲了我想怀孕的我我我自己的想法这样，然后他就是听完我想法之后，他跟我说、嗯、哦，所以你不是为了你的小孩怀孕的。我就说想，我就是其实这句话其实有点刺到我，就是我会觉得，哦、oh. 嗯，我本来就不是为我小孩，就他就还没出生他没有出生，我怎么样为他怎么样嘛？然后他就跟我说、嗯，因为大部分的小，大部分的，大部分人生小孩都是为了，譬如说，嗯，嗯将来、啊、满足我的期待啊，啊、oh. ，对啊，或者说就是生活进到下一个阶段，可以有新的，就是家里的成员啊，就是对对对，好像都是我们这些做家长比较自己想要让自己的生活有些变化或不一样。嗯可是，就是他就讲说，哦，我会这样问你，只是因为我小你的小孩没办法帮自己问，所以我想要替他问你一下这样。然后我就真的用了一个不一样的思维去想，就是小孩没办法选择自己的出生嘛，就好像有一些可能真的家庭环境不好的人，也会觉得说啊，我没办法，嗯、就是没办法出，没办法选择我的出生。’我也会去想说，如果他真的是不健康的，你如果撇开我有没有能力照顾他，他真的有。这么希望用这么辛苦的状况活在这个世界上 嘛？ 对 啊， 然后所以我现在就会觉得 说， 我不希望他过得这么辛 苦， 因为不是只是有没有人可以照顾 他， 而是他自己有没有办法活得很精 彩， 然后活出他觉得他快乐的生活。对 啊， 所以其实无论这个孩子所
1: 谓的要生不生 啦， 然后我觉得有一个很大的重点就 是， 医生叫你做什么检 查， 就真的好好的 做， 就是要真的要把医生的啊那个。指教嘛，或者是医生的建议听进去啦。然后就是很多时候要考量很多，啊、或者你可以多查资料去问一些东西。那当然，我们还是可以所谓读看看，或者有信心，或者是试着去相信一些什么。那更多的是我们后面付上的很多的代价。我相信很，我相信为人父母很多时候都是可以做的很好。譬如说，呃，我们在呃，我之前有一集是访问那个地球妈妈。的那个外星孩子的地球妈妈，她她的孩子就是特教生，可她那时候，呃，生出来的时候，她她有有一一部分的几率觉得她孩子只是有可能是，但不一定是，所以医生那时候就让他们考量，跟那种你已经百分之百确定会很严重的那种的状态。然后她那时候生出来之后，她就是也是承担很多很多很辛苦的事情，但她觉得她很愿意去承担去附上这些东西。可是她说，在那时候她的考量也是，她也许她的孩子还是有机会可能会好的。那你可能是晚，我是就不是说可能会好，就是他不是，还是有些几率可能是健康的。跟如果医生觉得哦，你百分之百是可能会状况很糟的，你要不要拿掉等等？我觉得这很多时候，嗯、呃，大家不要觉得所谓道德绑架，或者我真的是自己一个要做出这个决定。我觉得可以去跟很多专业的人聊，或者是爱你的人聊，嗯，然后婆婆妈妈聊也是可以的，各式各样聊都可以。然后在很多资讯的整合状态下，然后你自己本身可以做出那个决定，特别是怀孕的那个人。因为怀孕的那个人的伴侣讲的话也不一定要听哦、喔，懂我意思吗？就是很多时候就是因为怀的不是你嘛，对不对？那如果你另外边跟你讲说没关系，我们会养个人发生下来这样。那如果你自己真的啊觉得很不舒服，这或真的很想要，那那你可以做你自己的决定。我觉得这个身体的自主权还是怀归在这个怀孕的本人的那个决定上。那所谓道德啊、别人管什么这些东西，都、嗯、要想办法在这个时候去去撇开。然后去参考多方的意见，因为因为这个生孩子也不是就是生出来塞不回去的，对啊，没错，<笑>就真的都要他就算长得很丑，你也是没办法，对不对？或者、啊、他我觉得，就就各种各样，就是必须要去面对。对啊
0: ，我觉得像刚刚提到唐氏症，还是要让大家稍微理解一下。嗯、虽然说我们说羊膜穿刺可以大概知道小孩是不是有患罹患唐氏症的风险，但是因为就像刚刚讲的，嗯、因为其实也是三个月的胚胎，也他三个月的一个。一个三个月大的一个婴儿，所以他其实也确实像刚刚讲到，他是有可能不是的，就他可能只是这个基因还没有长好，嗯、是有可能的。就就像你做的是羊膜穿刺，他也只是给你一个几率，他有多大的几率有可能是唐氏症，医生其实也没办法给你一个百分之一百的保证。也有那种比例很高就生出来很健康的，确实有这种案例也很多。可是就是医生提供这样的一个基因的时候，就是让嗯。夫妇自己去做一个评估，这样。然后我觉得第二点蛮重要的一个、呃、重点，其实就是说，呃，当我们今天在怀这个孕的时候啊，我们要去思考到一个很重要的呃呃思考点是，有一些小孩应该说有一些有一些怀孕的呃妇女，有些可能她本来就比较不容易受孕、嗯，所以她会觉得好不容易怀上这个孩子，如果不健康，我也要想办法留住。那另外一种 是， 大家也知 道， 如果要把孩子拿 掉， 其实某种程度上对于子宫还是有一点点或多或少伤 害， 尤其如果年纪比较大的 话， 所以还是会去评估到这个点。就是有些人可能真的是因为可能本来就不容易怀 孕， 好不容易怀上就会觉得。嗯，我还是愿意试试看，就算有可能不健康，對對對我还是想要尽力的把它留住。所以我觉得、嗯、不要去 judge 任何一个人的决定，因为每一个人的处境都是非常不一样的，每一个人怀孕的经历也都是非常不一样的。我觉得作为在旁边的人，尤其如果我们不是专业的医师，我们要做的最重要的事情就是给予他支持，跟无论他做怎么样的决定，我们都能够祝福他，而不是给他很大的焦虑，觉得自己好像做错了决定这件事情。嗯，所以换言之啊，
1: 如果你身边任何朋友或者你本人就是不想要做任何检查，也可以啦。就是这真的都是大家自己的决定。那很多时候在现在、啊、不說来检
0: 查、啊，然后又不相信，说我都会怀<笑>，我都我都会愿意生下来，那你干嘛来检查啦？<笑>对，有时候是这种状态，就反正你如果都要生，那就不要做任何检查吧。对
1: 啊，那如果你真的做了检查，那就听听医生的建议吧。我觉得这个都是很重要的一件事情那在现在这个少子化的时代，就是愿意生小孩的人真的已经不多了，大家就好好的鼓励啊，陪伴他们。然后我觉得真的是身心健全、开心，其实心理的健康也是也是会影响到这个胚胎健康，各式各样环环相扣的。<笑><笑>然后我们每一个人其实啊，可以活到那么健康，真的都不是偶然。我每次就会觉得看到很多这个呃生病的人啊，特特特教的孩子啊，或是各式各样的，我都会回想啊，其实我们每一个人可以被生下来，然后你看我们到现在还可以开心聊天，可以讲话，我们都没有没有没有出车祸，没有发生什么事。其实真的都是一个非常需要感恩的事情。你
0: 有没有这样觉得？我每次都觉得，对啊，凡事谢恩真的很重要。对，而且我真的觉得现在我们会有这么多这种意识，是因为我们现在有优生学啊，然后有很多产检的技术。可是真的，你回想一下，你爸妈、你阿公阿奶生小孩的时候，哪有这么多东西可以经过
1: 啊,啊,<笑>啊？对啊，对呀、啊啊啊啊啊，就
0: 生了啊，对不对？我觉得很多时候这种信心真的很不容易。啊啊啊、所以我觉得，如果真的怀孕的人要求平安，你无论是什么样的宗教信仰，你要祷告，你要去拜什么，我觉得。很重要的是你自己心理，像刚刚讲的心理健康，你自己心里有平安这件事很重要。你查爸爸真的好好的把这个运气走完。因为流产这件事情也不是只有在一开始会发生，其实在随时的每个阶段都有可能会发生。对、嗯、啊，对、嗯、啊，对啊，对啊。所以就
1: 祝福大家啦！如果要生小孩的，可以平安生小孩，生下健康的孩子；如果没有想要生小孩的，也可以过着自己自由自在、幸福快乐的日子。反正每一个人都属于自己的人生啦，我们就凡事希望人生会比较喜乐一点哈。<笑>那我们今天的这集呢，就是生小孩这件事情就到这边了、啊。那大家如果对于这个生孩子有更多，就是比如 maybe 同志要去外面做孩子，这个也有。更多资讯的话，你们也可以去欢欢那边截取一些资讯，好参考。然后也祝福每一个人可以找到属于自己生孩子的方法啦。那我们今天节目到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。